0: Buenas noches y bienvenidos a una edición más de El Camino, programa que ofrece la Asociación Camino Ancestral de Santiago. A los mandos técnicos, como siempre, el señor Puy. Les habla Santiago Guerrero. Comenzamos. Licenciado en Historia Antigua por la Universidad Complutense de Madrid, ejerce como profesor de Historia en la Comunidad de Madrid. Muy activo en las redes sociales, lleva a cabo una labor de divulgación sobre las culturas preromanas de la península ibérica y la Europa Atlántica, a través de su proyecto Voces de Bronce y Hierro. Estamos hablando de Jesús Manuel de la Cruz Martín. Buenas tardes Jesús. Hago Un placer estar aquí. Oye, No te quejarás de la música que te hemos puesto de introducción eh? Rick Wakeman, el Rey Arturo Porque de Rey Arturo vamos a hablar
1: No me quejo para nada, claro
0: <ríe> que sí eh, Jesús será conferenciante A las primeras jornadas de literatura medieval Ripollet 2022 Que celebraremos la primera semana Del próximo mes de junio Su conferencia llevará por título El Arturo Galés, el origen de la leyenda Permíteme Jesús que lea La introducción eh, Que tú mismo has preparado de la conferencia Eh, La literatura galesa anterior al siglo XII representa a Arturo como el cabecilla de una banda de guerreros sobrehumanos, protector de la tierra de Bretaña. Su figura tiene origen en una fértil tradición oral, sepultada por el éxito posterior del romance francés. Los vestigios que se conservan expresan un mundo fabuloso y trepidante, en ocasiones hilarante, pero también trágico. Un legendario que en la actualidad se busca recuperar y reconstruir. A ver Jesús, ¿de dónde nace tu interés por la figura del rey Arturo? Pues mi
1: interés por la figura del rey Arturo nace de mi gusto por la fantasía épica. Sí. Yo desde muy pequeño pues tuve la fortuna de que mi padre me hablara de un libro que se llamaba El señor de los anillos mm. y que probablemente me gustara mucho. Sí. Y a partir de ahí, pues con mis gustos literarios, pues siempre tuve interés en seguir investigando. Uh-huh. Y bueno, leí un libro de John Steinbeck, Los hechos del rey Arturo y sus nobles caballeros, sí. que me, me, me dejó totalmente encandilado descubrir que hay mundos de fantasía que van más allá de la fantasía literaria, sino que son mundos reales que existen en nuestra historia a través de la literatura. Uh-huh. Y a raíz de ahí, cuando empecé la universidad, pues ya aprendes a consultar fuentes, a ir a, a los textos originales y comencé a leer a Cretien de Troyes. Sí. Y este fue mi acercamiento a la saga artúrica, que desde luego junto con la del Señor de los Anillos, son dos de los elementos de literatura que más interés han despertado en mis aficiones.
0: (risa) Eh, eh, Rey Arturo, ¿leyenda, historia, una mezcla de las dos?
1: Pues el Rey Arturo es a la vez historia y leyenda, porque en realidad no hay un solo Rey Arturo, hay varios Reyes Arturos. El personaje de Arturo es un personaje que a lo largo de la historia ha ido evolucionando. En sus orígenes, Arturo era un personaje que podemos identificar en el folclore galés ya de una época medieval muy temprana. Tanto como en el siglo IX de nuestra era, en la región de Gales ya se hablaba de Arturo, un, un jefe guerrero, un cazador, un matador de monstruos, que se rodeaba de una serie de guerreros que hacían pues su corte o su banda de guerra, uh-huh. que tenían pues poderes sobrenaturales y también se dedicaban a, a luchar contra estas criaturas relacionadas con el más allá. Sí. Luego, sin embargo, eh, de alguna manera, este Arturo fue filtrando en la cultura tradicional galesa hasta que los monjes que escriben las crónicas de la invasión sajona y de las guerras contra los anglos y los sajones por parte de, de los galeses, que son se consideraban ellos mismos los bretones originales de habitantes de la isla, pues es que Arturo se va permeando en, en el conocimiento que los galeses tenían de su propio pasado, sí. hasta que se convierte en un guerrero, en un dux de lorum, en un guerrero que, que trató, de librar a, a Bretaña de las invasiones bárbaras. Uh-huh. Y este Dux Bellorum es transformado en un, en un jefe guerrero por parte de Godofero de Monmouth, un cronista muy importante, que va a dar el gran salto para convertirlo en una figura solo conocido en, en la pequeña y en la Gran Bretaña, a ser identificada en, en, toda, la Europa Mediterra- en toda la Europa Atlántica. Uh-huh. Este es segundo Arturo ya es el Arturo Rey. Sí. Y Es un Arturo Rey, casi emperador en realidad, le dice Godofredo de Monmouth, que rivaliza con otros emperadores que seguían como originantes de diferentes dinastías en Europa. En concreto, Arturo surge como confrontación a Carlomagno. Dentro del conflicto que la monarquía inglesa y la monarquía francesa van a protagonizar en la guerra de los 100 años. Sí, sí. Y luego finalmente este Arturo emperador, este Arturo regio, podemos decir, se convierte en un Arturo rey cortés a partir de las obras de Crétien de Troyes, que es coetáneo prácticamente a Godofredo de Monmouth, pero que sin embargo desarrolla otro concepto distinto de Arturo. <risa> es este último Arturo el que... Eh, ...gracias a la popularidad que había despertado el propio Godófero de Monmouth ...va a ir calando en la conciencia colectiva europea... ...y es el Arturo que ha llegado hasta
0: nosotros. ¿Cuándo se convierte, entre comillas, Arturo al cristianismo?
1: Arturo es cristiano desde el minuto uno. Es cierto que dentro de esta línea folclórica del Arturo original, del Arturo galés es una figura que en realidad mh, se ha querido identificar con costumbres, con tradiciones paganas, sí. con, con figuras que corresponden al acervo cultural, que diríamos céltico, de la isla de Bretaña. Sí. Pero en el momento en que este Arturo es puesto por escrito por monjes medievales, eh, este Arturo es automáticamente cristiano sí. y vence la batalla de Monte Badon porque llevó la cruz de nuestro Señor Jesucristo bajo los, eh, sobre los hombros, es el defensor de la cristiandad romana frente a, a los pueblos germanos invasores, uh-huh. y luego, por supuesto, con el carácter profundamente cristiano de, de los autores pleno medievales, sí. con Cretien de Troyes, se convierte en un personaje fundamental en todo el relato del Santo Grial.
0: Uh-huh. Sí, no, no, es que es curioso, no, la, la evolución que tú marcas del personaje, no, no, de, digamos, no, un no, 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 a convertirse realmente lo que tú dices un, en un emperador y no, 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 del del cristianismo y, y del grial y con todo el simbolismo que lleva no, no, curioso no, porque generalmente nos hemos quedado con con los clichés establecidos sobre el rey Arturo de una no, no, fácil no, sí la tuve con eh, la obra de Sir Thomas Mallory, Por supuesto. Eh, Que es una obra que yo creo que también es es esencial, ¿no? Y entonces, claro, cuando vas leyendo, resulta que los famosos 12 caballeros de la mesa redonda, según Sir Thomas, son 153. O sea, no son 12. Por además, vienen los 153, me los los puse a contar. Digo, a ver, que curiosamente es el número de panes que multiplica Jesús en el milagro. Y es en la tirada de los dados con que el soldado romano gana la túnica de Jesús crucificado. O sea, todo el simbolismo que realmente rodea al rey Arturo es tremendo, ¿no? Es el, eh, da, da para, para estudiar, pues, vamos, años y años y no llegarías ¿no? a esa a ese fondo. ¿Tú cómo lo ves, este fondo, digamos, simbólico que, que, que se esconde en la figura del rey Arturo?
1: A ver, hay que entender que el rey Arturo muy pronto se convierte en una figura política, Una figura que a lo largo del transcurso histórico y en lugares distintos, porque Arturo migra de Bretaña a Francia, es un elemento que literariamente es explotado, es utilizado para defender ideales políticos y también de carácter ideológico. Mm. Esa es una parte importante del éxito de Arturo. Eh, El simbolismo que Arturo presenta con el mundo religioso, ocurre sobre todo a raíz de la obra de Christian de Troyes, del cuento del Grial, de Perceval, y luego cómo esta obra que es inacabada por el autor eh, obsesiona a, a otros autores medievales y empiezan a desarrollar todo un corpus relacionado muy de cerca con el fracaso que la cristiandad había protagonizado en las cruzadas las cruzadas, ese gran experimento de fe de la edad media eh, son vistas por sus propios contemporáneos como un fracaso porque la terrenalidad eh, eh, triunfó sobre la espiritualidad, los caballeros fracasaron en su misión pero no solo eso sino que muchos partían en busca de botín, en busca de gloria terrenal y no para obtener un éxito superior pues Arturo a través de de Robert de Boron, sobre todo que es el que ya relaciona plenamente el Grial con Arturo, pues se va a convertir en el adaliz de ese fracaso espiritual que a través de la literatura se convierte en un logro y en un paso trascendente. Esa trascendencia, ese éxito espiritual que la cristiandad no tuvo en Tierra Santa lo va a lograr literariamente a través de, eh, de los episodios de los caballeros del rey Arturo que sí consiguen obtener el Grial.
0: Uh-huh. Esa visión del, del Grial que, que, que nos da la, la leyenda, eh, ¿tú, ¿tú cómo la observas? o sea Porque ya sabes que bueno en el Grial hay mucha, mucha mucha leyenda, mucha historia, hay muchos libros escritos y todo el mundo da vueltas no sobre el tema. ¿Realmente el santo Grial es la sangre real? ¿Crees tú?
1: Con el enfoque que yo le doy al Arturo original, al Arturo galés, que es ver todo el conflicto, diríamos conflicto, del Grial desde otra perspectiva distinta, yo me doy cuenta, y es mi opinión, que el Grial es un fenómeno exógeno al rey Arturo, Mm que en un momento se desarrolla literariamente... A partir de determinados elementos que estaban ahí presentes y que con la alquilia del tiempo y de la angustia de los problemas que estaba sufriendo la sociedad de su época, conversiona en el Grial. El rey Arturo Galés, el rey Arturo original, es un héroe guerrero. Es un héroe civilizador, como tantos héroes hay en todas las mitologías del mundo. Defiende a su pueblo, que es Gales, que son los britanos, del mal. Al principio ese mal es sobrenatural. Son... Eh, criaturas y seres que vienen del más allá y que representan el caos. Luego, ese caos adopta una forma mucho más terrenal, son los bárbaros anglosajones. En la época de Cretien de Troyes, ese rey Arturo ha perdido ese carácter luchador, pero mm, vuelve a retomar ese aspecto, ya no él, sino sus caballeros, a través de la búsqueda del Grial. Pero es que si atendemos al propio origen del Grial, Podemos descubrir, y tal vez aquí haya gente que pueda estar en contra mía, pero podemos descubrir que el Grial es únicamente un fenómeno literario. Además, un fenómeno literario que viene de una casualidad. Y esa casualidad es que el autor del relato del Perceval murió a mitad del relato. Sí. Y el famoso Graal, en francés medieval, que Perceval vio en, en el castillo del Rey Pescador, ¿qué era el Graal? pues los filólogos actuales dicen que el Graal es una bandeja
2: para llevar comida, es una
1: bandeja de servicio. Pero el cuento inconcluso generó tal obsesión, como decía antes, en muchos autores, hoy diríamos que habría sido un beso.
0: Vamos, desde luego. Tendría Totalmente... una serie de televisión, seguro. Eso es.
1: Y hay hasta cuatro continuaciones del libro de, de, de Cretien, hmm. más otras versiones diferentes, que no que partían de las ideas de Cretien, pero que no quieren continuar ese libro, sino que quieren crear algo nuevo. Sí. El éxito lo tiene Robert de Goron. Y el éxito lo tiene Robert de Goron porque hacia hacia el camino que, que me indicabas, Robert de Boron dice, el Grial, la sangre de Cristo, las sagradas reliquias que hemos perdido en Tierra Santa, uh-huh. las voy a conectar, porque para mí el Graal, que portaba una sagrada forma, según el propio relato de Cretien, uh-huh. esa sagrada forma que porta el Graal no es una bandeja de servicio, es el cáliz de Cristo, es el cáliz de la última cena, sí. y a partir de ahí, esos conceptos, que que las gentes medievales que leían, o que mejor dicho, escuchaban estos relatos que estaban escritos, pero estaban escritos para ser leídos, ¿verdad? Pues ellos entendían en el momento en que ellos vivían ese concepto y a partir de ahí el el concepto grialico-artúrico evoluciona y se convierte en otra cosa. Y con el tiempo ese grial adopta un carácter que es propio, que tiene sentido por sí mismo, pero que si analizamos sus orígenes, eh, los debates acerca de la sangre, de la sangre real, de el, el origen del verdadero cáliz que si sí está en la Catedral de Valencia, sí. que sí está en la Catedral de León, os está o buscando uno, todavía, os está buscando todavía, uno no puede más que admirarse y decir, pero es que el Grial es una bandeja que una doncella llevaba en un castillo de un cuento francés, sí. no es nada más.
0: Sí, sí, no, no, es que realmente es así, ¿no? Es así. Aparte dejando eh, a, a un lado la, la hipótesis de que si era el vientre fecundado de la Magdalena, y en fin, bueno, que eso ya es... Por eso digo, ¿no? Que hipótesis hay tantas que al final ya sí, sí, al fin, perdemos totalmente, ¿no? Quizás la, la orientación. Una cosa que me, que me llama también la atención del, digamos, la leyenda, entre comillas, de rey Arturo, es eh, cierta coincidencia con la de Jaime I, el conquistador. No sé si a ti te ha llamado también la atención. Por ejemplo, en la Concepción, eh, Jaime I, hijo de Pedro I y de María de Montpellier, eh, eh, las leyendas nos cuentan que el rey Pedro I primero había decidido repudiar a su esposa para contraer nuevas nucias. La nobleza, preocupada por la sucesión, decide urdir una estratagema para que María de Montpellier concibiera un hijo del rey. Total, que engañan a don Pedro e introduce a, a la reina en su... En su habitación, en su cámara, pero al rey le han dicho que es una, una otra mujer, es una de, de sus múltiples amantes que, que se ve que tenía. ¿no? Total, que María queda embarazada, pero el rey no sabe que realmente está con su, con, con su esposa, con la reina. Eso coincide en cierta manera con, en la concepción de, de Arturo, que es, que es al revés. La madre piensa que está yaciendo con su marido cuando su marido ha muerto y es el otro, otro, otro caballero el que toma la figura del rey para yacer con la reina. no Es curioso, ¿no? dos reyes así y que sean tan parecidos en la, en la forma de la concepción. A mí por lo menos me llama la atención.
1: Bueno, pero es que no es casualidad. Precisamente ah, estaba diciendo Menos que Arturo <risa> es utilizado políticamente para rivalizar contra la dinastía francesa uh-huh. y, su, y su originador, que sería Carlos Magno. Uh-huh. Y precisamente Godofredo de Monmouth posiblemente escribió para la corte de Enrique II de Inglaterra, Enrique uh-huh. Plantagenet, sí. y al, al coger al Arturo ...de las crónicas al Arturo del folclore... Sí. ...que Godofredo tenía que conocer... ...porque él se había Ajá. criado en ese ambiente... ...él cogió este personaje y dijo... ...le voy a dar el carácter... ...de un gran emperador que rivalice con Carlos Magno... <risa> ...y que tuviera una concepción... ...que en el galés original Miragrosa. no figura...
0: ...ah, bueno, que, eso, eso sí, claro, claro...
1: ...en el galés original hay muchas dudas... ...de que Uther Pendragon fuera el padre de Arturo... <risa> ...que parece ser que sí... ...pero desde luego... La madre de Arturo también es dudosa. Hay mucha, <risa> tal vez porque en el folclore original de, de Arturo su nacimiento no era muy relevante.
2: Sí, como no, claro, era evidentemente, claro.
1: Pero Godofredo lo coge y dice: yo le voy a dar un carácter de gran emperador. Y claro, si Enrique II Plantagenet le estaba pidiendo, señor, créeme usted a un personaje que rivalice con con Carlo Magno", pues es obvio que Godofredo, con una fertilísima imaginación, cogiera ejemplos, de, cogiera sí, sí, sí. Eh, datos de, de, de lugares de, donde él sabía de lo que estaba haciendo para crear la figura que estaba creando. Así sí, que sí. no es
0: casualidad, ni M- mucho menos. Moder- no, aparte está, por ejemplo, lo de, lo de la espada de Excalibur, ¿no? Otra. Que surge del agua para dar la fuerza al sí. rey Arturo y tal. Muy bien. Don Jaime I, que está en el castillo templario de Monzón, le dicen que si coge la espada que él que el, el gran maestre llevaba en el cinto y la sumergía en las aguas del río Cinca esa, esa espada le daría la fuerza suficiente para bueno, ser lo que al final fue. ¿no? Curiosamente, esa espada, que dicen algunos que podía ser la tizona del Cid o quizás la, la segunda espada, la colada, coincide porque en la, leyenda, en la leyenda del rey Arturo, el caballero Galahad, que es hijo de, de Lanzarote, si no me, si no me equivoco, eh, se le concede la espada que había estado en poder de los reyes David y Salomón. Esa espada que la sagrada se le conoce como la espada del extraño eh, ceñidor. Curiosamente, el río Zinca, su significado es ceñir. O sea, Jaime I también... Tiene una espada que podríamos llamar extraño ceñidor, ¿no? O sea, hay tantas, no sé, casualidades, por decirlo de alguna manera, coincidencias, que realmente eh, avala lo que tú dices, ¿no? Que se moldea esta figura del rey Arturo cogiendo cosas, pues, de aquí y de allá, y claro, lo convierte en en una figura única, en cierta manera. Arturo
1: fue una figura no solo única, sino universal, porque también aquí en la península ibérica hay mucha tradición artúrica. Y si no, pues, acordemos cómo... Eh, muchos de los caballeros errantes Que luego se hacen famosos Cuando ya la leyenda artúrica O, o, o la moda artúrica Por decirlo así a, ya Cae en su ocaso Después de Malori ya no interesa sí. Pero surgen los libros de caballerías Y el único libro de caballerías Que es tradición artúrica evolucionada Que sí. eh, Don Quijote salva de las llamas sí. Pues es el es Amadís de Gaula Así que vemos que incluso todavía En el siglo XVI esa, Ese rey Arturo seguía estando ahí y desde luego sigue estando entre nosotros un personaje tan importante, pues podemos encontrar símbolos, gestos de él en todas partes y en todos <risa> tiempos.
0: Eh, Tú que conoces también la figura de rey Arturo, porque es otro otro dato que también me dejó a mí, en cierta manera, perplejo, y es que el rey Arturo se convierte en una especie de rey Herodes. <risa> y manda eh, matar a todos los primogénitos, porque según le habían dicho, uno de estos le iba le iba a matar a él. Y así se reco- y así lo recoge Sir Thomas Mallory. Pero generalmente cuando se habla de rey Arturo, esto queda un poco así eh, oculto, yo creo que porque no le interesa la figura, ¿no?
1: No, porque en realidad esas ideas surgen a posteriori, ya decimos que hay muchos reyes Arturos. Y entonces cuando Thomas Mallory recoge todas las tradiciones artúricas y quiere desarrollar un nuevo corpus, pues él le tiene que dotar de determinados atractivos, atractivos Mm. en el sentido de conexiones que sus lectores vayan a entender. Pero ese rey Arturo, que incluso explica Mallory, no tiene nada que ver con el rey Arturo medieval, que es el establecido en la obra Mm. canon de la Vulgata, donde Mordred es más más bien el antihéroe Mm. que viene a culminar pues toda la epopeya trágica que es en realidad el mundo de Arturo, un mundo que fue, un mundo que pudo ser, pero que ya no es. Uh-huh. A partir de otras construcciones, uh-huh. pues surgen otros otras ideas que siempre surgen, claro, de, no, de lógico, lo que sí. la gente ya conocía.
0: Eh, en el fondo no te has mojado del todo. ¿Existió, Rey Arturo? ¿El, el origen galés? Va, vamos al origen. ¿El origen galés existió realmente? Pues igual, Mojate, venga.
1: Esa es una buena pregunta. Igual que me he mojado en el el grial, me mojo en el rey Arturo y digo que no. El rey Arturo no existió. Digo, bromeando, que el rey Arturo está en las cabezas y en los corazones de todas las personas, pero en ningún sitio más. Mm. En ningún sitio más. El rey Arturo es el rey que vendrá. Y el rey Arturo era el rey que vendrá desde el principio de su concepción mitológica. Porque, como he dicho, es un héroe, es un héroe civilizador, Y había una esperanza por parte de los bretones, que es llamada así, la esperanza bretona, de que algún día Arturo volvería de nuevo para liberarles a ellos del yugo de tantas invasiones que habían sufrido. Arturo es un personaje que nace en la mente de los galeses. Tal vez, tal vez, Primero en la mente de unos galeses que ni siquiera eran cristianos,
2: que tenían héroes
1: héroes civilizadores como Finn en en Irlanda o Kukulain, famosos héroes irlandeses, mucho mejor conocidos, y los galeses tenían a su Arturo, que les libraba de esos animales malignos y que luego les libró de los sajones, pero estaba en su cabeza. Arturo nunca fue un personaje real, que al igual que estamos diciendo hubiera hechos y sucesos que ayudaran a sus contemporáneos de cada época a relacionar acontecimientos con esa figura arquetípica, pues ciertamente pudiera ser. Pero que detrás de Arturo hubiera un comandante romano o un jefe o No, es que Arturo desde el minuto uno es un personaje literario que ocupa un espacio muy concreto y muy específico y muy claro ...en el acervo popular
0: dale. sí, Gales. Sí, sí. Eh, Como profesor que eres, ¿qué interés guarda la figura de Arturo para, lo, para nuestros estudiantes? Ninguno. <risa> Ya me lo suponía. Por eso te he hecho la pregunta, ¿no? no Ninguno
1: en absoluto. Eh, tengo la fortuna de que en mi colegio hay alumnos en bachillerato que están estudiando historia de la literatura. sí Y fue para mí un enorme jarro de agua fría cuando, estudiando, por supuesto, la literatura artúrica, los alumnos no sabían de qué les estaban hablando. Sí, sí, sí. Cuando les hablas del mago Berlín por alguna razón, el mago Merlín sí que... Sí, dibujos
0: y sí, estas cosas. Ah,
1: sí, Merlín. Pero luego dicen, hombre, pero Merlín era el mago de Arturo. Sí, claro, claro. Y no, no, la espada. Ah, sí, una espada. Pero ya está. Nada sí, más.
2: Sí, 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 sí. Es
1: posible que en determinadas edades o en determinados círculos el rey Arturo haya quedado relegado frente a otros personajes mm. y otras modas y otras corrientes que ahora tienen
0: mucho más mm. éxito. Les tendrías que haber puesto la película de Excalibur vamos. Por, muy recomendable, ¿eh? o sea, dejando aparte ¿no? la visión que, de, que da de, sí. de Rey Arturo, pero realmente eso es, es un película, ¿no? Aparte pues, de la... precisamente,
1: aprovecho la oportunidad y el tema para decirlo, efectivamente. Si hay cine de Arturo, que lo hay
0: que sí, hoy sí, bastante además, sí, claro.
3: desde el el Richard, cine, Richard Gere hasta sí sí el Arturo del
1: cine sería otro Arturo más verdad sí, sí, pero sí, sí. si me dices mira yo no quiero leer ningún libro yo lo que quiero es ver una película Escalibur. sobre el Rey Arturo y ver una película que cuando la vea diga he sabido del Rey Arturo mm pues diría sin lugar a dudas que hay que ver la película de Bormann, Excalibur, que es una obra maestra. Ah,
0: Además muy simbólica simbólica también. A muchísimos
1: niveles y la obra fílmica que más se acerca al Arturo canónico.
0: No, además como película, realmente es una película extraordinaria, extraordinaria Dejando aparte ya el tema y tal, o sea, la fotografía, la música, o sea, es una, uh-huh. una, una gran película Pues bueno, Jesús, de verdad, ha sido, bueno, estaríamos hablando de Rey Arturo <risa> <risa> días y días, ¿no? Pero vamos a, sí. dejar, vamos a dejar algo para tu conferencia Genial <risa> Pues oye, Jesús, ha sido un placer tenerte en el programa Y lo dicho, en junio nos saludaremos personalmente
1: Estaré esperando la fecha y muchas gracias por la oportunidad de poder estar no, aquí al compartiendo contrario, estos temas.
0: A ti. Muchísimas gracias, Jesús. Un abrazo. Gracias, un saludo. Licenciado en Geografía e Historia, colabora como profesor en programas de la Universidad de Deusto y de la UNED, coproductor y presentador del microespacio divulgativo Historias de la Medicina en Radio Nacional de España. Es eh, coautor del libro Eso no estaba en mi libro de Historia de la Medicina y autor de la novela La Conjura de los Libros. Será conferenciante también en la Jornada de Literatura Medieval, que, ten- que tendrá lugar en Ripollete en junio de 2022. Buenas tardes, Carlos.
3: Buenas tardes, buenas tardes.
0: ¿Qué tal? ¿Qué? ¿Cómo estamos?
3: Pues muy bien, muy bien, aquí, en casa, con los gatos
0: <risa> A ver, el título de tu conferencia, nada menos que es Los vikingos vistos por los vikingos, un análisis de algunas sagas irlandesas Nada menos que los vikingos Cuéntanos, ¿de, de dónde nace tu interés por los vikingos?
3: Pues pues la verdad es que tiene un punto de, un punto de inicio, sí Porque un día estaba en una biblioteca en pasaje mirando libros, no sabía muy bien qué leer, y me encontré con un, con una edición muy chiquitita de una, naga, de una saga que se llamaba la saga de Egil Grimson y dije, qué cosa más curiosa. Y empecé a ojear el libro, y empecé a leer, y, y era un libro que estaba escrito en un lenguaje muy, muy fácil de seguir, muy moderno, sí. evidentemente en castellano, claro, pero muy muy bien. Y entonces dije, bueno, pues, pues vamos a darle una oportunidad. Y la verdad es que me gustó mucho. Son, son una serie de libros que están escritos Después de los vikingos, un par de siglos después, pero sí. que hablan de ellos. Y son muy interesantes, son muy interesantes. Entonces, uh-huh. la verdad es que, aunque lo mío no sea la historia medieval, ni mucho menos, pues esos libros me encantan y me aficioné uh-huh. y descubrí que había muchos más traducidos en castellano y, me, uh-huh. bueno, pues eso. No me ha dado como para aprender islandés, por desgracia, pero <risa> pero sí como para disfrutar mucho con su lectura, sí. pero mucho, mucho. Bueno,
0: si así. cogemos la Wikipedia... ...dicen que fueron los más temidos y odiados... ...los paganos que llegados del norte... ...asolaban las costas ibéricas... ...las crónicas no dejan lugar a dudas... ...sin embargo, ¿cómo les vieron sus descendientes?... Dos siglos después de los últimos vikingos, Islandia fue cuna de una serie de excelentes sagas. Unas sagas que nos dan una imagen muy diferente de aquellas gentes. Eh, perdón, esto no, esto es texto tuyo. <risa> que se me, se <risa> me, sí, me ha intercruzado. Aún lo estaba leyendo, digo, ¿esto es la Wikipedia? Digo, <risa> demasiada calidad para la Wikipedia. ¿Me, me, me sonaba? Yo, <risa> no, este es el sí, texto que tú me, me enviaste para la presentación. Es bien, ¿no? sí. Esto sí, vamos a ver. Vikingo es el principal nombre dado a los guerreros que realizaban incursiones de saqueos provenientes de los pueblos nórdicos procedentes de Escandinavia, famosos por ser grandes navegantes y por llevar a cabo pillajes y ataques en Europa. ¿Es así? Matízalo. Vaya,
3: vaya que sí, sí. Bueno, a ver, los, los vikingos, a ver, tienen una fama, pero a la, a las mismas sagas dan una imagen de ellos que también es posterior en dos siglos, como sí. digo, a su existencia. Entonces, bueno, pues tenemos una imagen... Siempre, desde luego, mira, una de las pocas cosas en las que coincidían sin ningún género de dudas, cristianos y musulmanes en la Península Ibérica, que los vikingos eran para ellos, vamos, una...
2: Los un demonios, de ¿no?
3: Sí, 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 eran terribles sus ataques. Mm. No, no siempre se salían con las suyas, ¿eh? en alguna no, mira, ocasión no. fueron fueron derrotados. Sí. Pero pero vamos, pensemos que esos señores llegaron a atacar Pamplona y a secuestrar a un rey de Navarra, o sea, mm. eran un, un rey de Pamplona, eran unos tipos absolutamente
0: temibles. Fieros, ¿no? Que sé que, que podría volver fieros, fieros.
3: Pero bueno, es que en aquella época quién no era? ¿Quién no sí, era? no, claro, fieros, vamos lo que a lo ver. ocurre es que estos eran los que venían a atacar?
0: Poniéndolo todo en su contexto, ¿verdad? La verdad. Sí. Es que no, no había... De, de, no eran precisamente monjes que se dedicaran a rezar, ¿no? Eh, ¿Qué daño ha, ha hecho las series de televisión a la imagen de los vikingos?
3: Hombre, pues depende de qué, se- de qué series, ¿no? Vicky el vikingo <risa> o, los- o las series. Es un-, es un punto que en la conferencia quiero tratar, porque sí. las series de vikingos han tenido han tenido mucho éxito. Sí, y bueno, son claro. todo una. Y bueno, también tenemos muchos documentales eh, en la televisión de descubrimientos de tumbas de guerreros vikingos y de guerreras vikingas, y bueno, presuntas guerreras vikingas. En mm. fin, hay-, hay un montón de-, de historia últimamente y muchas se basan en estas sagas o en lo que en las sagas cuentan. Mm. Y bueno, pues pues como todas las series de televisión, a ver, mucha información de la que dan es, es completamente cierta, es sí. un trabajo de documentación fantástico. El problema es que si hay un 5% de cosas que no son reales sí. y te las meten y no sabes distinguir, yo, por ejemplo, no sé distinguir a saber que me ponga a investigar en historia
2: sí, no, claro, moderna, la historia, sí, moderna, sí, la historia sí.
3: medieval, pues pues eso, entonces, pues te da rabia, te da rabia. Mm. Pero, pero te lo encuentras en cualquier momento, en cualquier película. Hace poco vi una película sobre el asesinato de Sarajevo... Sí... Y terminaban diciendo una versión que teóricamente daba el fiscal del juicio de Sarajevo y sí. yo decía, hola, y eso es así, y resulta que no. no bueno, pues nos digan que lo ha dicho el fiscal. Que Exactamente. Claro, entonces hay veces que te meten unas cosas que tú das por ciertas porque sí. otras lo son. Eso es un peligro, sí. pero bueno, ¿eh? podían poner una, un rombo o
0: algo para avisar que ahí no... no sí. una sí. licencia política. En vez de pie a página, ponerlo a pie de pantalla, ¿no? sí está muy bien sí. es, licencia, es licencia del guionista
3: es licencia del guionista aquí te estamos engañando y tal. pero bueno bien no la verdad es que la verdad es que están muy bien recreadas y te dan una imagen pues eso los vikingos ya no salen con cascos ni con cascos con cuernos en fin cosas así que dices bueno pues no está mal no está mal de todas maneras para saber y conocer sobre los vikingos la mejor son los libros, los libros que tenemos en España escritos por auténticos, por historiadores eh, muy sí. buenos y, y muy entretenidos muchos de ellos, y ahí sí, ahí te puedes fiar desde la primera página hasta la última, sí.
0: Creo haberte querido entender que no eres partidario de los eh, cascos con cuernos.
3: No, no, es que no, maten, es que no son reales. <risa> hay, hay un casco, bueno, viene de la literatura latina, hay algún sí. enterramiento con un casco con cuernos en plan germánico y sí. tal, pero, pero vamos, que no, los vikingos no llevan cascos con cuernos,
0: no, no. Es una, una pena, eh, porque oye, queda muy estético.
3: Sí, de hecho ellos mismos cuando van a los partidos de fútbol ahora llevan cascos. Con cuernos, sí, por eso te... pero, <risa> sí es, es un mito, pero, pero bueno, no es, no es real.
0: Eh, generalmente, se, más o menos, podríamos decir que se acepta que su Ir, ir, irrupción violenta en Europa es a partir del año 793 con el saqueo del monasterio del Lindisfarne. Farne ¿Eh? no sé si realmente esto es cierto o no pero Sí, bueno.
3: es la fecha que se pone pero, pero partamos de una base es cuando a nosotros, a los europeos occidentales nos llevan los vikingos, pero, pero estos señores llevan eh, décadas perreándose entre ellos uh-huh. o más y haciendo combates navales entre ellos, y haciendo todo tipo de tropelías, y, y luego al Báltico y a las costas de Finlandia o al norte de, de Escandinavia solían ir a comerciar y a atacar a las dos sí. cosas.
0: Bueno, primero atacaban, ¿no? Casi.
3: O no, ¿eh? A veces iba un primer... Un primer comerciante vikingo un primer comerciante nórdico a, a comerciar veía cómo estaban las
0: a ver la diplomacia cómo iba a ¿no? ver la
3: riqueza <risas> sí y, y luego a lo mejor volvía con sus compadres ahí a una vuelta de vikingos
0: ¿sí? Sí, no. bueno, la verdad es que los relatos suelen ser verdaderamente aterradores no sí, me supongo que sí que no, realmente pues serían así no pero realmente es tremendo a nivel de, de religión en qué creían
3: no, Ellos eran politeístas, creían en, en diversos dioses. De hecho, mm. en las sagas, que ya son escritas por autores cristianos, muchos sí. de ellos pertenecientes a la iglesia, mm. pues pues los los mencionan algunos de estos dioses y tal, y creían pues, en Thor, en Odin, en todos mm. estos dioses de, del, del, del norte, sí.
0: Sí, sí. Pero, ¿eran religiosos? Bueno, a, su, a, a ver, su...
3: lo que no debían de ser es muy integristas, porque sí. fíjate que en estas sagas eh, comentan que, bueno, como se retrata en una época en la que el cristianismo está entrando todavía, pues pues dicen que entre ellos, entre los cristianos y no cristianos nórdicos, tenían una relación bastante bastante llevadera, o sea, no, no se dedicaban a matarse unos a otros. Y no, no es algo de Europa, o sea, por ejemplo, en Japón a los cristianos, eh, en un momento dado, empezaron a martirizarlos a... A, a montones, ¿no? Sí. Sin embargo, en Escandinavia pues parece que no, que no tenemos ese tipo de reacciones contra los, contra los cristianos. Y de hecho, al final, muchas veces en Islandia, por ejemplo, por motivos políticos, se convierten en masa.
0: Sí, sí, sí. ¿Pero creían en una vida posterior? Uf,
3: hombre, ¿creían en una vida posterior? Pues, desde luego, a sus a sus a sus muertos les daban un, un enterramiento muy digno sí. y, y consideraban que lo más honorífico, lo más honorable era morir en el campo de batalla, porque ahí mm. subía al jala y tal. O sea, sí, sí que consideraban que había una vida, una, por lo menos un paraíso donde, donde ibas a vivir. Mm.
0: Eh, bueno, se les ha considerado los grandes navegantes, evidentemente, ¿no? Tú mismo lo has dicho, ¿no? Que las incursiones aquí en, en la península ibérica, pues eh, <risa> eran abundantes, ¿no? Me supongo la costa del Cantábrico y tal, pues bueno, serían bastante bastante conocidos. Estuvieron... Bueno, en, la... eh, dime, es dime. Que en realidad
3: ellos ellos eran buenos navegantes y, con, y buenos ingenieros navales. ¿Sí? O sea, eran unos avezadísimos navegantes... Pero es que además contaban con unos barcos fantásticos, no solamente los barcos de los famosos tracas, que sí. les llamamos, sino también barcos de comercio, o sea, que eran unos unos tipos muy hechos además, ¿sí? muy marineros y además en, en cualquier saga te encuentras con que un protagonista puede salir de islandia Escandinavia, de Escandinavia-Inglaterra eh, continuamente, vamos. Sí, o sea, sí, que sí, estaban sí. haciéndose unos viajes que... Me parecen turistas del siglo
0: XXI, (risa) sí, antes del COVID, claro. Pero lo que sigue, no sé si es la verdad, ¿no? Ahora no no recuerdo dónde lo leí, que lo que no eran eran precisamente piratas en el mar.
3: Bueno, vamos a ver, es que en aquella época el pirateo estaba complicado porque no había muchos barcos aparte de los suyos, pero sí hay en las sagas eh, comentarios de de peleas más navales que tienen entre ellos y que se roban y tal, sí.
2: Sí, sí, O esperan
3: a que lleguen a costa y les atracan ahí, sí. Pero es que en realidad en aquella época prácticamente todo sí, claro, que no había el comercio. Eran, eran, eran suyos, eran nórdicos, o sea, en el resto de, de Europa no había...
0: Bueno, que se encontraban que... solos, no hacía falta...
3: Sí, sí, prácticamente, <risa> sí, sí.
0: Eh, ¿Llegaron a América?
3: Llegaron a América, llegaron a América. De hecho, se han encontrado restos arqueológicos. Otra cosa es que, y en las sagas hablan de una, de una zona llamada Vinaland, una zona, una tierra de, de viñas... sí. Eh, bueno llegaron lo que pasa es que llegaron en grupos pequeños y también llegaron a, bueno estuvieron en Groenlandia y luego la, en muchas ocasiones esos esos poblamientos los los abandonaban Groenlandia uh-huh. que es el primer pelotazo urbanístico de la historia porque si, si uno se fija en el nombre de Groenlandia Groenlandia significa tierra verde sí y lo de tierra verde no parece no, no, muy apropiado un poco, para, di- poco difícil para Groenlandia. Sí. Sí. en las mismas sagas dicen que Eric el rojo cuando llega a Groenlandia eh, Encuentra un sitio donde poder donde poder instalarse y vuelve a Islandia a buscar a gente, pero claro, como no le va a llamar la Tierra del Frío porque no, a no iría tierras, nadie pues, a claro, Islandia, sí. pues le sí. dice, pues venías aquí que es Y
0: Ya ves tú qué gol les metió. Sí, sí, sí. Eh, la figura del rey para ellos qué era? Tenía tenía ascendencia divina o era simplemente un hombre?
3: No era en principio era un primus interparis entre los grandes nobles y después sí. ya fue un rey que fue ganando poder y algunos de ellos eran muy poderosos. En Islandia presumían de que ellos estaban al margen del rey de Noruega que consideraban un tirano, sí. y ellos hablaban de que Islandia era como una especie de democracia, o por lo menos una democracia de los aristócratas, algo parecido a Atenas, mientras que mientras que Noruega era una tiranía de un rey que era absoluto, por utilizar términos que no son más habituales. Sí pero no, no tenían divinizado a su monarca, no por lo menos que
0: yo, que yo haya descubierto Hombre, por ahí. ¿no? Por lo menos en la serie sí que tenía mucha facilidad para, para matar al rey entre ellos y ocupar su lugar, sí, no, no, no era una figura precisamente muy protegida, ¿no?
3: No, no, desde luego que no. Sí que, sí que buscaban un, ante, un, un antepasado pues en, en cualquier dios y tal, pero todos ellos, ¿eh? ellos sí. consideraban que los que los vikingos eran... Bueno, que todos los seres humanos descendían de... ...de los dioses, pero que había clases, o sea, unos que descendían de unos dioses magníficos... ...y otros que descendían de una mezcla de dios con con unos ancianos y tal, o sea, una cosa muy curiosa.
0: ¿Qué lugar ocupa la mujer en la sociedad vikinga?
3: Pues está mucho por ver, está mucho por ver, porque claro, estas son las cosas que al ser unos escritos... ...posteriores a la época de los vikingos, ya en la época del cristianismo, eh, de todo se ve. La imagen que suelen dar en las sagas de las mujeres es una imagen o muy pasiva... O como unas mujeres muy maquinadoras que se dedican a a, a hacer cizaña, pero también aparecen mujeres dispuestas a a poner a los hombres a luchar porque no se atreven y ellas se cogen la espada y se ponen las primeras. Es es un misterio arqueológico porque se han encontrado tumbas de mujeres armadas y y está está todavía todo muy en el aire. Eso es... Un tema de estos que la arqueología nos, nos reserva todavía descubrimientos. Es que hay,
0: hay, hay mucho para investigar ¿eh? todavía.
3: Sí sí sí, 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 sí claro, por descontado que sí. Es que es un tema muy interesante y muy amplio porque estos hombres estuvieron durante muchos durante mucho tiempo y las sagas, muchas cosas de las que cuentan son invenciones, pero otras están basadas en hechos reales, en hechos comprobados. entonces bueno
0: Sí, sí, además lo que debe de haber debajo de los hielos, ¿no?
3: Sí, por descontado ¿Tesoros? Sí. Tesoros, por ejemplo, porque muchos, muchas sagas cuentan. Y cogió el tesoro y lo
0: enterró. ¿Eh? sí Y ah, a saber sí. dónde está el tesoro. Ponte, ponte a, sí, claro, ponte a buscarlo, ¿no? Sí, con el frío de hace Sí que es verdad, sí. Eh, lo que sí que es verdad es que lo, o sea, era, eh, la realeza era hereditaria, ¿no? Sí,
3: uh-huh. sí, sí, sí. Sí, sí, era hereditaria, sí. La cosa es que una vez, una vez un rey se quitara encima una familia enemiga, sí. se convirtiera en el rey, Sí. Lo, lo heredasen ellos y tal y los y los enemigos también eran hereditarios o sea el, el rey que tenía problemas con un con un noble pues al final el hijo acababa teniendo también problemas con ese noble sí
0: uh-huh. No, no, a ver, no es que haya leído mucho el tema, pero bueno, películas sí que he visto, ¿no? Y cada claro, ves la, ¿no? el, el hijo del rey y tal, y, y sí, sí. Digo, viene el otro de lo que tú dices, ¿no? A lo mejor un primo un hermano que había sido desterrado y entonces, eh, no sé, ¿no? Ah, Era, sí, la verdad es que solucionaban las cosas de una manera muy rápida. Sí,
3: desde luego que <ríe> sí, eran bastante peritivos.
0: Eh, Antes de que he entrevistado a Jesús, que nos, nos, nos ha hablado de Rey Arturo, y te voy a hacer a ti la misma pregunta. Vale. Los estudiantes de hoy, ¿qué imagen tienen de los vikingos? ¿Les interesa o simplemente es una moda porque la ven en televisión?
3: Hombre, los vikingos tienen una ventaja, y es que en los libros de texto aparecen muy poquito, con lo cual no hay mucho que estudiar, y encima aparecen ahí como una gran explosión, mucha violencia, y dices, oh, qué tema más curioso. No son, no son los grandes conocidos desde luego, y, y de hecho ya te digo que yo ya tenía mis buenos veinticinco, 26 años cuando me topé con este libro y me encantó esta esta uh-huh. saga. O sea que no, yo no, yo estaba estudiando historia y no, no tenía ni idea de las sagas ni, ni nada. O sea, uh-huh. me había hecho me había hecho mi, mi EGB y todo. Uh-huh. Los... La, verdad, la verdad es que cuando cuando te acercas a una serie y empiezas a investigar, pues hoy día con internet te puedes encontrar con muchas cosas. El común de los estudiantes, pues me imagino que no tendrán muchísimo interés por los vikingos, pero más que nada porque hay tantos temas interesantes que no conocemos, que de repente descubrimos y nos aficionamos a ellos, pero pero ¿cuántos temas no habrá ahora mismo que yo no tengo ni idea y que, y que son sí, claro. terriblemente no.
0: atractivos? Eh, no sé si es que estoy demasiado civilino esta tarde, pero en el comentario este que has hecho de que hay poco que estudiar, no sé si iba con doble intención. No, no iba con doble intención, iba con doble. Cuando has dicho ¿no? que a lo mejor los estudiantes pues les gustaba porque era corto el tema, ¿no? No,
3: no. No, no, lo que pasa es que hay, hay poco que estudiar de ellos, o sea, tú te coges un libro de texto, por ejemplo, ahora mis hijos están en, en bachilleros estudiando sí. y, y tienen unos temarios de historia que es que yo los cogí y me da sueño, ¿eh? pero ¿cómo se pueden poner esto? Yo no sé, yo no sé. Yo me imagino que en su día también pasaría por eso pero para mí la historia es mucho más entretenida que todo eso, y, y es lo que te pone en el libro de bachillerato. Entonces, me imagino que si te ponen los vikingos tres
0: líneas dices, oye, está. Esto, esto es fácil. Ya está. Ese comentario que haces de los libros de historia, yo recuerdo que bueno, a la mi edad pues estudié en el, en el viejo sistema no de educación, y hubo un año, que bueno, dos años que en historia, el libro de historia lo mejor eran los pies de página del libro. ...porque contaban anécdotas... ...y yo creo que no hay nada mejor... ...que conocer la historia que a través de sus anécdotas... ...porque a través de esas anécdotas... ...te desarrollaban el tema de una manera tan amena... ...que realmente... ...te llamaba la atención, ¿no?... ...que a veces el problema de, de la historia es eso, ¿no?... ...que a veces te meten ahí un tostonazo... ...que aquello no, no lo aguanta nadie, ¿no?... Y ...en cambio, desde ese punto de vista... La, eh, ...ver la historia desde ese punto de vista... ...yo creo que es interesante... ...y tú que eres... Eh, ...enseñante, entre comillas... Eh, creo que estarás de acuerdo en eso, ¿no? Que quizás falta un poco más de, no sé, de, de agilidad estoy, de...
3: estoy totalmente de acuerdo, verás, mira, eh, si una persona quiere, quiere estudiar un tema, conocerlo bien Tiene que meterse en una bibliografía lo más detallada posible, eso está claro sí. Pero si tú tienes afición a un tema, o es mucho mejor acercarse de una manera eh, de una manera que sea más más liviana y más... Más sencillo y más amable. Sí. Yo, por ejemplo, con con Reisabalaga, bueno, Jono Reisabalaga, el que escribió conmigo el libro de Historia de la Medicina, mm. de eso no está en mi libro, Historia de la Medicina, <risa> ese hombre es del SENSI, que es un investigador, sí. o
2: sea,
3: que no sabrá, sí. y yo soy historiador. Sí. Y, y el libro que escribimos es un libro de Historia de la Medicina, pero a través de anécdotas, mm. vas desarrollando la historia y la historia de la medicina. Entonces, para una persona que le apetece conocer pues la historia de la medicina, que tiene curiosidad, un médico mismo, bueno, pues está bien. Es una manera curiosa, de, de, por lo menos para mí, ¿eh? una manera sí, curiosa sí, sí, sí. de aproximarse a la historia y a la historia de la medicina. Ahora, si tú lo que quieres es escribir otro libro de esos, pues evidentemente claro, tienes que hacer como nosotros: sumergirte en, en libros, en manuales, en tratados, que es Que a veces es muy aburrido, porque te encuentras con unos tostones de impresión. Pero bueno, bien, pero es lo que hay que hacer porque tú quieres hacer eso.
0: Hay que investigar, claro. sí sí, claro.
3: Y entonces con los estudiantes, pues está bien que les enseñen a investigar. Pero yo creo que una vez les enseñas a investigar, ya lo que es la la educación de la historia y demás, no no tiene que ser tan tan ladrillo, no sé.
0: ¿Y por por qué lo lo de la medicina?
3: ¿Por qué lo de la medicina? (risa) Pues porque es una larga historia, porque (risa) yo colaboré con Radio Nacional... En un programa sobre Godoy que estuvimos haciendo. Sí. Y entonces, pues se me ocurrió que podía proponerles un programa de un microespacio. Entonces había entre Radio 5 Microespacio de historias sí. de algo. Sí. Y, y tenía duda entre, entre una serie de, de formatos y lo de la medicina me parecía muy curioso y muy atractivo. Y uh-huh. no había en ese momento, bueno, estaba a hombros de gigantes, pero hablaba un poco de todo en ciencia. Sí. Entonces me puse en contacto con este Jonariz Eric a través de un amigo común y le propuse, le pareció fantástico, y, y nada, eso que nos lanzamos. A través, uh-huh. y, y de ahí llegamos al libro. Sí.
0: ¿Hablarías de Paracelso, me supongo?
3: Pues no, mira, Paracelso no <risa> lo tocamos. <ya>. <risa> <risa> no, no, la verdad es que el la medieval la hablamos de la peste de Jaffa y alguna cosa más, pero... Pero fuimos saltando,
0: sí. Sí, sí, no, hombre, caray, es que hay tanto... <risa> al final. Sí,
3: sí. No, para hacerse me ha tocado estudiármelo después. Ahora que estamos en Deusto preparando algo de medicina, sí, ahí ahí sí que me ha tocado ya.
0: Para hacerse y sus debates, sí. Sí, sí, no, hombre, todo un personaje. <risa> Indudablemente. Era todo un personaje, ¿no? Pues bueno, eh, el tiempo en la radio es oro y ya casi estamos en el final del programa. Agradecerte tu presencia. Nada, nosotros pues eh... a vosotros. Y nada y gracias por atendernos y oye quedamos pendientes de la conferencia esta de los vikingos que yo creo bueno, que va ya, a ser. Ya te
3: dije la ilusión que me hace estar ahí porque además va a ser la primera vez que vaya a Cataluña. Vaya es hombre. Que, es, que, es que es así es que siempre que intento irme pasar, ah, no ir me pasa algo. Te pasa algo. Sí sí la última vez es que iba a ir a Barcelona hubo un incendio y no pude ir porque me tocó trabajar. O
0: sea que... eh, no he querido porque no sabía yo hasta qué punto no de, menciona eso del, del incendio porque te incumbe.
3: Sí, claro, sí, sí. No, no. Además lo digo con mucho, con mucho. No,
0: no orgullo, por eso ¿sabes? que no soy. Que se lo soy Bombero es... forestal. Ah, exactamente. Y además, fíjate,
3: o sea, bombero forestal que visita <risas> Cataluña, donde están los, los famosos bomberos forestales catalanes que tantísimo admiramos fuera, o sea, sí. fíjateos.
0: Sea,
3: me hace, me hace muchísimo ilusionir, pero es que ya ves que nunca, 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 o sea, cuando pise Cataluña por conmigo voy a decir, bueno, ya estoy aquí. Sí, sí. Terrible. O sea,
0: que tú pasas unos veranos que ardes. Sí,
3: sí, sí. sí. <risas> Y que como, porque ya sabes que ahí hay que hacer las dos cosas, trabajar
0: hombre. y comer bien. Oye, desde el punto de vista de que además, a mí me gustan mucho las series de bomberos, ¿eh? O sea, yo con mi mujer nos ponemos las series de bomberos y disfrutamos cantidad. Y eh, agradecerte esa labor de bombero porque realmente no tiene precio lo que hacéis. Claro. Pero a veces ahí también en las
3: películas de bomberos mienten un poco, ¿eh? Hombre, hombre, que ya lo sabemos. Todos <ríe> son, y películas,
0: y estos... hombre, son películas, son
3: películas. No, no somos así,
0: no somos así. ¿No? ¿Seguro? <ríe>
3: No, guapo todos, pero ya están tan machas, no,
0: no, 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 tanto no, tanto no. Muy bien, Carlos, pero dicho, un, un placer buena, tenerte buena. en el programa y bueno, en junio nos saludaremos. Un abrazo. Claro
3: que
2: sí, Oye, un placer. Hasta luego. Hasta luego. luego.
0: Bueno, pues eso ha sido todo por hoy. Espero que el programa os haya gustado. Creo que hemos tocado dos temas muy interesantes, como puede ser el rey Arturo y los vikingos, y que, bueno, os sirva para alentaros y animaros a que acudáis al Congreso, a las, a las primeras jornadas de literatura medieval, que tendrá lugar la primera semana de junio en Ripollet. Y nada, eh, os esperamos, porque creo que realmente el cúmulo de... De conferenciantes y conferencias que hemos reunido Realmente es es importante Lo dicho, un saludo a todos Buenas noches y hasta el próximo mes